0: Bienvenidos al podcast de Luz Continua, un espacio en el que encontrarás recursos para crecer y expandirte en todas las áreas de tu vida. Hablaremos de arte, salud, bienestar, desarrollo personal, creatividad y espiritualidad, entre muchos otros temas. En este segundo episodio vamos a hablar de literatura, poesía, creación, arte y estética. Para ello me acompaña Alejandro Alzate Méndez. Él es doctor en literatura de la Universidad de Navarra, escritor, investigador, docente universitario, chef y artista multifacético. Bienvenido, Alejandro, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Este más, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu espacio, que me parece una iniciativa muy interesante en términos del establecimiento de vínculos entre América Latina y, y Europa. Claro, ¿no? tú
0: has estado por aquí, has, has palpado un poco cómo, cómo se ve la literatura hispanoamericana desde este lado del charco. Y bueno, entre otras cosas... Eh, decir que vamos a hablar específicamente de este texto que está dedicado, muchas gracias Alejo, cuando estuvo aquí en, en, en Madrid y este libro se llama La mujer que se pintó la cara de duelo es un libro de prosa poética empecemos por, por este libro Alejo, que es el último libro tuyo y me surge una pregunta que puede ser muy tonta eh, ¿se sigue escribiendo poesía en la actualidad? ¿Qué lugar tienen los poetas hoy por hoy en este contexto tan, tan raro y tan loco en el que estamos viviendo?
1: Bueno, mira, eh, sí, la respuesta es sí. Se sigue escribiendo en general mmm, de todo. El, la palabra escrita es una tecnología que, lejos de caducar, eh, se, se, se asienta, se reafirma más con el tiempo. Es una tecnología, estimada Sandra, que las modas... De lo, de lo multimedial, de lo, del lenguaje radiofónico, no logra eh, suprimir, no logran suprimir. Y eso es algo que a uno a la, a la segunda parte de la respuesta. Eh, no solo si se escribe poesía, sino que ocupa un lugar muy importante en términos de la expresión de los sentires de las personas, de las gentes en, en todo el mundo. Si tú ves. Por ejemplo, ese ejercicio que tú tienes en la mano del libro eh, es un ejercicio que, al ser abordado desde la prosa poética exactamente, se deslinda un poco, o mucho más bien, de las formas tradicionales de composición poética y ahí hay todo un ejercicio de una corriente que va renovando el mismo ejercicio expresivo. Digamos que, claro. lo, que sí es evidente, lo que sí es evidente es que los motivos eh, temáticos si van digamos, mutando con el tiempo, claro. pero el ejercicio de la poesía eh, desde luego es, es atemporal siempre.
0: Claro, incluso vamos a introducir aquí un tema muy interesante, que es que si tienes la posibilidad de conseguir el libro, eh, debajo de este, en la cajita de descripción, voy a dejar donde lo podéis conseguir, aquí en España, y me imagino que en Colombia también tendrás distribución, eh, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que tú tomas esta prosa poética con el lenguaje moderno, digamos, ¿no? con, con, este, eh, con este estilo del hipertexto que viene de toda esta oleada de nueva tecnología, y los poemas son cortitos, son de un lenguaje muy digamos, casi nemotécnico por decirlo así, ¿no? O sea, eh, est eh, nos estamos acostumbrando a leer cada vez más corto en, en redes sociales y en, y en internet en general. Y tú, parece o me da a mí la sensación de que te has aprovechado un poco de este estilo y lo has apropiado para este libro. ¿Es, es así o por dónde va este ejercicio de, de tomar algo de del hipertexto en, en esta prosa poética?
1: Sí, evidentemente, eh, estimada Sandra, el ejercicio está pensado en esa clave de eh, un formato breve pero no por breve eh, carente de densidad semántica ¿me entiendes? y no carente de eh, todo el ejercicio poético claro. en sí, digamos que y a eso me refería en la, en la pregunta que me hacías ahora, en la medida en que los tiempos van cambiando eh, los formatos literarios se van, digámoslo de alguna manera como, como adecuando al, al tiempo, al ¿no? nuevo público Exacto, como adaptándose al tiempo y a lo que el tiempo impone en términos de las formas, ¿sí? Y a mí me parece que alguien que tenga una inquietud mmm, estética en torno con la escritura, pues debe ser muy ágil como para, para ver el panorama, qué es lo que está, qué es lo que está demandando. Claro. Eh, fíjate que la, la extensión de esos poemas en prosa mmm, no, obedeció, no obedeció a un plan... Eh, Digamos, como, como, sí, pre premeditado de que fueran cortitos, sino que en el ejercicio de la, de la concisión eh, se fue el texto dando de esa bueno, manera. Bueno, tú
0: eres, tú eres casi millennial, un... ¿no? Tú has surgido como nativo digital y, y digamos que desde que te conozco estás en el entorno digital desde la parte escrita y todo eso. Quizás todo eso también, como dices, el, el artista se debe a, tu, a su tiempo, ¿no? Y entonces... <coughs> Digamos que todos tenemos mm -hmm. esas, esas herramientas como lenguaje ya hoy en día, ¿no? Quizás.
1: Sí, pienso que la, fíjate, yo pienso que la extensión no riñe con el contenido y con las densidades semánticas. Por el contrario, pienso, si tú ves, por ejemplo, a una poeta que a mí me, me gusta mucho, eh, Dulce María Loinas cubana, ya fallecida, eh, de hecho muy conocida. España, ahora en España, hasta los 90, que creo que muere en el, en el 92, si no me falla la memoria, ya tiene unos poemas eh, que recomiendo muchísimo a todo el lector mmm, que guste la poesía. Y tiene uno que le hace a una casa, a una casa, uh -huh. una casa como cualquier casa, y es uh -huh. un poema. Que tiene perfectamente cinco cuartillas, es realmente extenso Ajá. y realmente hermoso. Pero fíjate que tal vez de ese tiempo en el que ella escribe ese poema, a hoy han pasado, qué sé yo, 60 años. Y ahora sería muy complicado que un lector te lea un poema de 5, 6, 7 páginas. Claro, claro, ¿Ves? Claro. Entonces, a eso, me a eso me refiero yo con, con el ir con el tiempo. O sea, no escribir para el tiempo, pero sí ir buscando las formas de enganchar lectores sin sacarlo de, lo de su cotidianidad temporal, cultural, eh, porque ahí creo que el ejercicio se perdería.
0: Total, total, total. Pero una cosa que sí parece como atemporal es, digamos, lo que tú decías, la temática, ¿no? Eh, digamos que en este, en este libro de poemas, y, y, y bueno, yo creo un poco en, en, el genera, en general en, en la producción literaria actual, aunque no estoy muy puesta en los temas, pero los grandes temas siguen siendo los mismos, ¿no? Digamos que se le escribe al amor, a la pasión, al contexto histórico también. Específicamente en tu caso, ¿cuál sería como la fuente principal de inspiración? Estos grandes temas que también se tratan y se, y se reflejan ahí en el libro. En, en una parte, en la primera parte, y luego hablaremos de eso, quizás un poco más de, eh, incluso haciendo referencia al, al tema de la violencia en Colombia y todo eso, y en la segunda parte quizás esa, esa evocación más romántica o más melancólica, pero ¿cuáles son esos grandes temas que en general mueven, por ejemplo, tu, tu obra?
1: Bueno, mira, sí creo que tú has, has dado en el clavo con lo que has dicho, porque los temas siguen siendo los mismos, uno podría pensar, estimada Sandra, que ya todo está escrito, me refiero, o sea, inventarse un, 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 un tema nuevo claro. eh, prácticamente sería una, un imposible, claro. ¿ves? Lo que sí es nuevo siempre es la mirada de quien escribe y esa mirada es la que puede recrear, repensar, reelaborar los temas que ya constituyen los temas canónicos o los temas legitimados por la tradición o las tradiciones de las diferentes literaturas en el caso mío concreto eh, yo no escapo, no escapo de eso porque yo pienso que los, los sentires de las gentes en el fondo están atravesados por unos denominadores comunes en torno al amor, al, al desamor a la melancolía, a la, a la esperanza, a la desesperanza a la luz y a la sombra. Yo pienso que, que nadie ni nada escapa de eso en cualquier manifestación plástica o, o fotográfica o, o escritural, como en el caso mío. Y todos estamos metidos dentro, dentro de esos temas.
0: Claro, claro.
1: Y en esa medida, digamos, que esos, esos temas no, no los impongo yo cuando hago el ejercicio de escritura, sino que esos temas salen y yo lo que hago es prácticamente obedecer al, al copiado de un Obede, dictado. Obedeces a la musa, ¿ves? ¿no? Sí, claro, claro. Es un ejercicio muy intimista. Creo que es, es, eso es lo lindo de la escritura, ¿ves? Y a la vez es lo, lo. No sé si llamarlo complejo o tal, que es algo que se produce en un momento de, o unos momentos de mucha intimidad, pero que después se va a un público que, al cual quedas expuesto. Es un ejercicio interesante en ese, en ese sentido, ¿no? De, de exponerse en un momento, después de que te has guardado en otro momento primero para, para llegar a sacar esos, esos textos.
0: Claro, y en particular el, el título que le da nombre a esta obra, de la mujer que se pintó la cara de duelo, eh, bueno ahí lo cuentas un poco en, 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 en el principio del libro, que es también como un poco esa mirada al papel de la mujer dentro del contexto que hemos vivido de la violencia en Colombia, de, de esas ausencias, ¿no? hay, hay muchísima ausencia, melancolía y todavía mucho dolor que se, que se encuentra ahí guardado. no este, ¿Cómo surge este poema? Cuéntanos un poquito de, 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 de dónde partes para, para producir este poema.
1: Bueno, mira, hay un hecho que me parece chévere contarle a... A tu, a tu audiencia, o cómo le podemos llamar, a tu YouTube audiencia. Sí,
0: audiencia general, porque bueno. bueno, vamos a estar en podcast también, entonces nos escucharán por audio solo.
1: Exacto. Mira, y es que a mí ya en mi ejercicio mmm, de crítica literaria y de, de investigación literaria siempre me ha interesado mucho el tema de investigar las mmm, las las formas de la feminidad y las figuraciones de la mujer en la sociedad. ¿sí? Digamos que mi tesis doctoral gira en torno a eso. Básicamente, palabras más, palabras menos, yo hago una ubicación de cómo la mujer del siglo XIX presente en la novela María de Jorge Isaacs y en Kumandá de del escritor ecuatoriano Juan León Mera, cómo esas mujeres estaban ubicadas, paradas, representadas en el contexto del siglo XIX ¿sí? y a su vez como esas dos mujeres concretas daban un común denominador de cómo se entendía, asumía, veía la feminidad en el contexto hispanoamericano del siglo XIX un siglo totalmente pues, marcado por el dominio de la, de la figura del patriarcado y, y los dictámenes conservadores de la religión claro entonces te cuento todo esto para decirte que el, el tema de ese poema sin querer queriendo digamos que puede estar como, como aunado a esa tradición que, de, de investigar que a mí me ha interesado ¿sí? y entonces eh, como yo te decía ahora más que yo pensar los temas los temas se van revelando en el mismo ejercicio de escritura en ese sentido eh, creo que en esa época Época, alguna noticia que vi me, me, me estremeció un poco, esas noticias que, que se ven tan particularmente en Colombia de violencia de género. Y tal vez eso me quedó como dando vueltas y me quedó sonando. Y en algún momento salió, salió ese texto.
0: La mujer que se pintó la cara de duelo. A las víctimas del conflicto armado que lo perdieron todo. En los ojos de las mujeres de mi tierra veo desiertos en los iris y sueños inconclusos en los párpados desvelados. En los ojos de las mujeres de mi tierra veo el misterioso dato de la pitonisa que leyó fondos de café y tabaco. En los ojos de las mujeres de mi tierra esto también es cierto. Veo un blanco inyectado con la sangre de los muertos de nuestra violencia sin traza. En los ojos de las mujeres de mi tierra ve una tristeza infinita que les pinta la cara de duelo.
1: Si tú lo ves, creo que en la, en la primera hoja del libro es eh, como una dedicatoria a, a esas mujeres... Ah, no, perdón, en, la, en, la, en el inicio de ese poema. Sí. De ese poema dice a, a las mujeres... Eh, no Víctimas ya del cómo conflicto armado, Uh -huh. Exactamente, 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 Es pues, de alguna manera ahí se aunan muchas cosas, ¿no? La, la observación, lo que ha sido mi, mi línea de investigación como, como académico y la realidad en la que, en la que vivo, pues. entonces eso como que explica un poco el, el porqué de ese poema.
0: Claro, claro. Eh, Alejandro, y aquí nos interesa mucho en este, en este espacio, y a mí en particular me, 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 me flipa, como diríamos aquí, eh, todo lo que es el proceso creativo, cómo se, cómo se prepara un escritor, ¿Cómo, cómo pasa de lo que tú dices, de de pronto una idea o, o alguna reflexión o algo que te ronda en la cabeza, a algo ya tan concreto como puede ser un libro publicado, o sea, en resumir... En, por resumirnos un poco, ¿cómo es ese proceso, cómo es esa manera de trabajar tuya desde unos primeros esbozos hasta ya concebir una obra armada y editada? no?
1: Sí, bueno, mira, eso en realidad tiene tantas respuestas como uno quiera, pero en el caso mío en particular, digamos que la mayoría de esos textos surgieron curiosamente en ese año 2017 que dependí la tesis doctoral en, en, en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Recuerdo que hice un viaje de Pamplona a Madrid en autobús, que fue un viaje bastante larguito, y, y allí, la bolígrafo en mano, creo que salieron muchos de los, de los bocetos de ese libro. Entonces, digamos que ese libro prácticamente nace pues, en un bus. Ya, ves. ya después... <risa> sí, fíjate, en un bus. Ya después viene un proceso de pues, todo el proceso de pulido, de armado, ¿ves? De, de, de trabajo con, con el editor, de clasificación del concepto gráfico y de todo el ensamble, digamos, ya técnico con la gente de la, de la editorial en Granada. Y ahí, digamos, que el texto eh, pues, ya ve la luz. Ahora, el proceso creativo, digamos que si uno se pone a investigar sobre eso, encuentra, encuentra fórmulas, eh, mm. rutinas, procesos, pero en ese sentido yo sí soy un poco Más anárquico, eh, alejado okay. de eso, porque yo, yo pienso que estamos entre, entre fórmulas, entre rutinas, entre, entre, entre decálogos y manuales todo el tiempo de la vida corriente y hay cosas que uno simplemente opta por no como meter al, 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 al modelo, ¿me entiendes?, mm. Y en ese sentido es una relación como la que tenía el maestro Onetti, Onetti, Juan Carlos, el uruguayo, con la escritura, una relación más de amante. Nos vemos cuando queremos, contrario a otros escritores como. Más de oficio, Mario quizás, Llosa, no más. que eran escritores eh, con rutina. ¿no? Yo escribo de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Bueno, digamos que es, es otra forma que no es la mía.
0: Y qué le dirías tú uh -huh. a un joven escritor o alguien que, bueno, tú aparte de eso, pues eres docente universitario, has trabajado en diferentes universidades y, y enfocado precisamente en esta materia, ¿no? En la, es, en la escritura como un proceso creativo. ¿Qué le dirías a, a alguien que uh -huh. pues, yo quiero sacar mi libro de poemas, yo quiero, no sé, dedicarme a esto? ¿Cuál sería como tu consejo?
1: Mira, esa pregunta es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Yo que le diría que indague dentro de sí si le gusta de verdad. Que indague dentro de sí qué es lo que tiene para decir. ¿Sí? Realmente, realmente lo, lo último y es casi un ejercicio de la vanidad es publicar.
0: Ajá, sí o sea, en principio pero, es como pero hacer saber libro. si tienes que decir y, y, y qué es lo que tienes para decir, ¿no? Quizás.
1: Sí, digamos que los libros nacen de las urgencias. Mm,
0: qué buena Bien, frase. De las
1: urgencias expresivas, ¿sí? de las urgencias interiores. Si alguien encuentra que no tiene urgencias, que no tiene que expresar algo porque no encuentra qué dentro de, su, dentro de sí, pues ahí hay una cosa que en mi opinión es bastante complicada, ¿sí? si no, porque fíjate, te lo decía ahora, la escritura es un ejercicio muy, muy íntimo, aunque después tú estés expuesto, pero en un primer momento, que es el, el más importante, es, eres tú contigo, y si en ese ejercicio de, de tú contigo, con tu mismidad, no, no encuentras, no escarbas y no, no, no das con algo que a ti te haga vibrar, pues seguramente te va a ser muy complicado porque nadie te puede enseñar a escribir, es decir... Y te lo mencionaba ahora, hay, hay cientos de cursos online de técnicas, oh, de, claro. de cosas, pero eso son, esos son, esos son, son es la cosa del artificio, digamos.
0: Claro, de que quieres una formulita no. fácil que te diga uno más uno dos y tienes el libro publicado. <risa> claro
1: Exactamente. Uh -huh. Y de eso sí abundan uh -huh. cosas. Pero pues como la literatura y el arte no es eso, tú puedes saber el cómo, pero si sí, no sí. sabes el qué, pues
0: claro.
1: pienso que el ejercicio va a ser muy complicado. Y por último, yo le diría que más que escritor, uno debe ser un, pues un buen lector. también en lo particular me interesa mucho estudiar, como estudioso de la literatura, analizar, ver, tener modelos de aquellos escritores que han escrito bajo una conciencia de reivindicar sus comunidades, de reivindicar los procesos eh, de opresión, de, de poder... Pensarse la literatura como un artefacto al servicio de la, de la, de la variación de ciertos modelos sociales. Uh -huh. pues, si, yo tengo eso clara, si yo tengo eso claro, pues cuando yo voy a escribir, como que las cosas tienden a, a ir un poco por ese lado claro, también. Claro, ya en eso la marca digamos, tu muy... línea,
0: digamos, estilística, ¿no? Pero entonces aquí estamos introduciendo un tema interesante, porque, o sea, vamos a combinar cosas que que están juntas, digamos, eh, casi inherentemente, y es la literatura y ese reflejo de, de la sociedad y, y, y como un instrumento casi de poder, ¿no? O sea, de, 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 de visibilizar uh -huh. eh, grupos que no han sido tan, tan tan visibles, como en el caso, por ejemplo, de Colombia, eh, las negritudes o los grupos indígenas. Entonces, eso te, eso te interesa a ti dentro de tu trabajo, ¿no? Esa es una mirada que a ti te, te interesa... Eh, reivindicar, digámoslo así
1: Sí, sí, me interesa porque yo pienso que eh, contrario a lo que, a lo que planteaba en los, en los 90 crítico eh, norteamericano tan famoso con el canon occidental y Bloom, pues, que es un, es un tipo que yo considero muy serio, uh -huh. tenía, o oh, curiosidades, esa, esa mirada muy arraigada. La, la literatura es un ejercicio que no va a cambiar nada, es un ejercicio al servicio de la imaginación y de la fantasía y del divertir. Del, bueno, yo no voy a entrar a debatir pues, eso, pero como yo lo asumo, sí es, desde luego, un ejercicio para el divertimento. Nadie va a decir que no, pues, pero no solo es un ejercicio de divertimento, uh -huh. porque al ser, como tú lo dices, una tecnología, es decir, un poder, pues hay toda una capacidad de que la gente se piense, se piense, no digo piense, sino se piense en términos de unas relaciones con el poder y con la historia, que vale la pena pensar, claro. más aún ahora cuando la moda es no pensar.
0: Total, ¿no? O sea, pertinencia absoluta, ¿no? De que por lo menos debe reflejar algo claro. de su propio tiempo y... Desde el punto de vista crítico, no supongo, todo, incluso replanteándose prejuicios, creencias y, y un montón de cosas sobre, sobre la propia sociedad. ¿no?
1: Sí, ahí, diga, ahí digamos, fíjate, Sandra, que lo, lo, lo triste de, de esto es que por la misma circunstancia de la, de la contemporaneidad, de la, de la virtualidad, de, de todas estas dinámicas del mercado, esto se vuelve un ejercicio de minorías, pero alguien tiene, que, alguien tiene que hacer la tarea, pues alguien tiene que hacer la labor, alguien tiene que se, seguir en el ejercicio de, de intentar mostrarle a la masa que hay otras formas de, de ver y de pensar y de estar en medio de toda esta, toda esta atmósfera tan, tan light, tan baladí que pues que, que en la que estamos, ¿no?
0: Claro, sobre todo para que no se queden esos trabajos que sí son más profundos y rigurosos solamente en el entorno académico, ¿no? De, que se leen entre, entre los propios investigadores y poco más, ¿no? No trascienden. Te voy a cambiar un poco el tercio. Porque sí. nos hemos metido así como muy, muy, claro, muy claro. profundo, muy denso. Eh, a ver, tengo una pregunta que me ronda porque bueno, me interesan mucho los temas de, de esto que está también un poco muy de moda, digamos, eh, con el coaching, el, de, el desarrollo personal. Y desde, desde, esta, desde esta arista se ha recomendado la escritura como una gran herramienta para, para procesos de autoconocimiento, para lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿de dónde debe partir un escritor? Pues de sí mismo, ¿no? ¿De qué es lo que tiene dentro? ¿Qué es lo que tiene para decir? Y yo creo que también es un gran ejercicio de, de eso, ¿no? De, 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 de reconocimiento de quien escribe, ¿no? Porque tú te conviertes en múltiples personajes, te pones en múltiples situaciones. Entonces, primero, me gustaría saber un poco tu, tu, tu punto de vista sobre esto.
1: Mira, lo primero es que sí, en efecto, la el arte, en cualquier manifestación, expresión, sí es desde luego una forma o un vehículo para hacer un viaje no hacia allá, sino hacia acá. Uh -huh. ¿Sí? Yo en eso estoy completamente de acuerdo y yo creo que cuando las obras de cualquier formato a uno lo, lo tocan, es porque algo de la interioridad de ese pintor, escritor, escultor, eh, fotógrafo, eh, hasta, en fin, algo de lo que está dentro de él ha resonado con algo que está dentro de uno. Claro. Y ahí es donde yo creo que el ejercicio artístico se vuelve muy honesto, muy honesto, porque en el, en el establecimiento, en la, en la creación de esos vínculos, se produce... El, esa magia, el pacto, el pacto entre quien hace y el que recibe, por llamarlo de una manera ya muy anticuada, pero, pero muy disiente, ¿sí? Entonces, sí, indiscutiblemente mmm, el arte sirve para ese ejercicio de introspección, de autoconocimiento y de sensibilización en la medida en que algo de uno sea lanzado a un, a un público y ese algo de uno haga eco con algo de otro, de otro, de otro y ahí se crea todo un ejercicio de, de comunidad y de sentido
0: Y ahora estás en una nueva etapa, digamos, en la que has descubierto la cocina como una expresión estética, cuéntanos cómo, cómo ese tema, cómo introduces el tema de la cocina dentro de tu dentro de, dentro de tu vida profesional, dentro de tu vida cotidiana.
1: Bueno, fíjate que el tema de la, de la cocina es un tema muy, muy, muy lindo, es un ejercicio a la vez muy, muy terapéutico, eh, con el cual he tenido contacto, digamos, siempre por el, digamos que en, en, en mi familia, mi abuela, como tal vez sucede en muchas partes de, del mundo, pero una mujer, es una mujer muy amante de la cocina, hace muchos años fue en repostera, eh, siempre como metían los temas de la, de la culinaria, ¿ves? Y algo de, eso, algo de eso se quedó en mí y digamos que eh, en algún momento como que abro esa, esa carpeta ahora ese folder y, y, y sale, digamos, todo ese, ese proceso creativo a través de la experiencia culinaria. Ahora, como En el fondo, fíjate que eh, en el fondo, el, en la cocina también es un ejercicio creativo por donde tú lo mires. Es un ejercicio que te mantiene como en alerta siempre, como lo hace la, la escritura de un texto, porque te obliga a estar buscando, rebuscando pensando, mirando combinaciones. Sí, tú te vuelves también como una persona que está al servicio de la, de la imaginación allí. Total. Y sobre todo de, de la estética y, de, y de, de, del buen gusto. Entonces, en esa medida, el ejercicio de la cocina y el ejercicio de la escritura y de la academia se vuelven pues, totalmente hermanables desde esa perspectiva. ¿ves? Uh -huh. Ahora, digamos que en el caso mío, a diferencia tal vez de, de otras personas, eh, tenía eh, ese talento allí y eso lo, lo digamos que lo hizo fluir con mucha naturalidad porque nunca fue algo que surgiera mediado por la por la presión o por o por lo que hablábamos ahora por por la moda el, el emprendimiento, del emprendimiento del entrepreneurship toda esta esta historia sino que sí sino que es un ejercicio que como la escritura sale y yo pienso que me preguntabas ahora, ¿qué le digo yo a alguien que quiera escribir, o que quiera cocinar, o que quiera tomar fotografías? Pues que, que, que entienda en primer lugar si esa X expresión resuena, resuena con mucho o con poco de lo que tiene adentro, porque ahí yo creo que está la clave del éxito, ¿sabes? no puedes hacer una receta o un platillo si tú no, no, no sientes ese deseo, ese deseo que te hace ir a la cocina. No puedes hacer un libro por encargo, o sea, ¿cómo hace uno un libro por encargo? ¿Sí? ¿Cómo toma uno fotos eh, sin, sin tener pasión por las luces, por las formas? Pienso que no son ejercicios
0: honestos, ¿no? La raíz de todo es la misma en, en las diferentes manifestaciones del arte, ¿no? Esa, esa pulsión que te lleva a hacer las cosas, ¿no? De, sea de, de preparar un plato suculento para alimentar a tu familia o sea algo ya más profesional, yo qué sé, de, de publicar eso, un libro o, o dedicarte a la cocina ya en, a la alta cocina, ¿no? Creo que esa es como una buena conclusión, ¿no? De que el que se quiera dedicar a, a un ejercicio artístico, estético, pues eh, haga haga una reflexión sobre eso, ¿no? ¿Qué hay en el fondo que pueda, que pueda compartir, no?
1: Sí, yo pienso que eso es muy importante porque la gente va a sintonizarse contigo no porque te publique Sex Barral sí. o, o Alfaguara o Anagrama sí. o, ¿sí? o Planeta, sino porque lo que allí haya sea disiente, ¿sí? La gente se va, se va a comer tu platillo... No porque lo hagas tú, se lo va a comer porque allí hay una cosa chévere, una cosa armonizada, una vaina bien tratada que va a establecer un puente entre quien cocina y el comensal o entre quien escribe y el lector. Y el lector. Uh -huh. Yo sí creo que el ejercicio pasa mucho por la, por la honestidad y por la búsqueda interior de cuáles son los dones o los talentos que cada uno tiene. Y hay que ser muy honesto, ¿no? O sea, yo, yo creo... Que mi, que mi rollo va por aquí, pero resulta que al meterme por allí no, no era, pero después descubro que por aquí me podía ir bien. Bueno, estas claro. búsquedas son las que yo considero que todo el mundo tiene que hacer.
0: Claro, claro, y eso es un proceso, uh -huh. ¿no? Cada uno, en eh, la medida en la que emprende el camino, va a ir rectificando y, y, y tomando lo que tú dices como la línea que más le que mal le, le resuene, ¿no? Sigo con el tema de la cocina y la literatura. Eh, ¿te, ha, ¿Te has planteado en algún momento hacer algún ejercicio literario, pero a partir de, de esta experiencia en cocina? Es decir, digamos, como, eh, como agua para chocolate, de que la cocina y, y los platos sean como el, el, el protagonista de, de, de algún libro o de alguna, algún ejercicio narrativo. ¿Te lo has planteado alguna vez? Pues cuéntanos si estás con alguna idea de, de, de publicar algo más, si estás trabajando sobre algo en específico en la rama literaria, digamos.
1: Bueno, fíjate que estoy leyendo mucha poesía en este momento, aunque soy mejor lector de novelas, lo confieso. Uh -huh. mm y si sí tengo algunas ideas de sacar como una segunda versión de, del texto que tú has traído para, para esta charla que estamos teniendo eh, porque encuentro en ese formato tan intimista un, un ejercicio muy, muy natural ¿sí? de hecho mientras yo voy leyendo voy recolectando frases, ideas palabras, eh, colores tomando notas y no dudo que en un mediano plazo esos ejercicios de, de lo pequeño, de la, de la del taller, eh, se, se vean reflejados en un ejercicio impreso como el, que, como el que tú tienes en las manos en este momento. ¿no?
0: Me, me gusta esa forma que tienes tú de verlo, ¿no? no te lo pones como una, como lo que decíamos, no, no es como una cosa de oficio de, de rellenar el expediente, tengo que publicar un libro cada dos años o cada tal, sino que a que surja naturalmente, ¿no? Digamos que
1: sí, porque fíjate que ese es un tema, es un tema que está muy, muy debatido en, en el mundo académico. Fíjate que en el mundo académico hay, hay mucha presión también por moda académica, por, por el tema de las, parametrizaciones, de las mediciones, todo, todo este uh -huh. todo este rollo tan, tan, tan complicado, pues. Y es que tú tienes que publicar artículos académicos, eh, no sé, 5 al año, 4 al año, 3 al año, pues en las revistas de más, de más prestigio mundial. Y eso también se vuelve una moda, sino que es una moda pues para un grupo muy específico de, de gente. Pero eh, pienso que lo creativo pues no, no, no vale la pena meterlo dentro de ese tengo que, porque no, pues lo creativo es otro tipo de reflexión y de acercamiento a la escritura. Aunque yo soy de los que piensa que el ejercicio crítico, como no, es también una forma del ejercicio expresivo. Tú te puedes leer un, un ensayo crítico sobre el pensamiento latinoamericano en la obra de, de Eduardo Caballero, por ejemplo. Y eso no tiene que ser sinónimo de que sea pues, un asunto súper técnico, ilegible, de 850 páginas. Tú puedes hacer crítica desde la perspectiva creativa y ahí hay todo un ejercicio que es mucho más mucho más contundente con la comunidad claro, y que sigue siendo ¿sí? riguroso digamos lo que, que tú hasta, dices hasta... ¿no? Que
0: no porque sea digamos publicado claro. en un periódico o en una columna o lo que sea pues o en un blog no que, que eso
1: es que claro el, fíjate que hay un hay unos hay unos como unos unos malconceptos allí y es que el rigor está asociado sí. o, o estaba sobre todo en el pasado cercanísimo muy asociado a en dónde se publica Ajá. o quién lo publica, o, ¿sí? Y, y sobre todo algo que era muy, muy detestable hasta los 80, 90, y era el ejercicio de que entre más cerrado, oscuro, técnico, hiperespecializado, pues el, el, el autor era más sabio. Claro, claro, claro. ¿sí? Digamos que todas esas, todas esas formas del mito afortunadamente se han ido derrumbando, y el ejercicio crítico, si tú eres tan docto en tu tema pues debes ponerlo en, un, en una forma de escritura que lo entienda el grueso de la gente y ahí hay un verdadero ejercicio
0: creativo claro, para encontrar Entonces, la manera ¿no? creativo, de cómo
1: Claro, yo pienso que lo creativo siempre está presente, lo que pasa es que la gente a veces no ve eso uh -huh. pero quienes sí vemos lo creativo en todo, pues tenemos como una ventaja porque te permite como adecuar adecuarte a todo.
0: Uh -huh. Claro, bueno, quedan dos preguntas solamente. <ríe> eh, me gustaría claro. que habláramos Adelante. un poquito de, de ya la, la palabra como tal, como, como, como lenguaje, lo que tú decías muy bien, como tecnología. ¿no? El otro día escuchaba, no sé por qué, de esas cosas random de internet que... Estaba escuchando un par de, de indígenas, creo, no sé si eran colombianos, y hablaban de la importancia de la palabra dentro, del, dentro de la tradición oral y cómo se perpetúan eh, sus, su cosmovisión, sus tradiciones, su propia identidad, ¿no? Y decían algo muy bonito que me pareció eh, genial y es para ellos la palabra es, es la que enferma, la que les enferma como sociedad, pero también es la que sana, ¿no? Y, y yo creo que aquí volvemos un poco al, al poder que puede tener la literatura. Me gustaría conocer como tu, tu opinión con respecto a esto, ¿no? Ya, ya la palabra, digamos, eh, como lenguaje y como tecnología, tú que eres el, el docto en este, en este tema, ¿cómo lo concibes tú?
1: <ríe> pues mira, yo sí creo que la palabra es algo mayor en términos de que no tiene fecha de vencimiento, en términos de que sí es una tecnología como la, la califica Walter Ong, de hecho su texto clásico se llama la, eh, Tecnologías de la Palabra, Oralidad, Tecnologías de la Palabra, y es una tecnología porque permite inevitablemente eh, movilizar, reactualizar, eh, recomponer procesos de, de construcción de comunidad a partir del encuentro. Sí, el encuentro de pensamientos, del encuentro de ideas, del encuentro de sentires. Claro. Entonces, eh, Además que yo en sí, sí, mismo, lo que, lo en que sí mismo
0: es como un encuentro de códigos, ¿no? Sobre todo nosotros, que nos une el, el castellano, bueno, el español, pues es, es, es el mismo código, es lo mismo, digamos, otro idioma, ¿no? Perdona ahí el inciso.
1: Sí, sí, claro, claro. Fíjate que y hay algo muy, muy bonito de la palabra y es que permite eso, el encuentro de las gentes a través de la, de, la, de la puesta en común de códigos culturales, de códigos sentimentales, de códigos expresivos mismos. ¿sí? Y eso me parece a mí muy bonito porque eh, permite algo que a mí me parece muy importante y es pasar de la comunidad imaginada que trabaja Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas justamente a las comunidades concretas. ¿Sí? Entonces, digamos que la palabra se vuelve en este momento donde estamos sumidos por la pandemia, la virtualidad, que de alguna manera es una forma de la despersonalización. La palabra nos pone en común en las comunidades concretas de sentido y nos aleja un tanto de las comunidades imaginadas abstractas. ¿ves? Total. Y ahí yo encuentro que hay un ejercicio, un ejercicio muy, muy bello y muy, muy potente de la palabra. La palabra es... Nos pone, nos pone en contacto, nos crea, ¿no? Como... Es,
0: es que precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Lo has dicho muy bien, tenemos 9.000 kilómetros de distancia, pero, pero a través de la palabra podemos conectarnos y de la tecnología que hay detrás de ello, obviamente, pero, pero es lo que, los que nos pone en un punto de encuentro, ¿no?
1: Sí, en un punto de encuentro y en un... Y en un tiende un puente, fíjate, tiende un puente entre, entre personas que están tan lejos como tú y yo en este momento pero también entre personas que estando muy cerca están más lejos que nosotros dos, sí. por ejemplo. Sí. Y de ahí la palabra se vuelve como un dispositivo que da vida. O sea, lo que, lo que tú leíste ahora que decían los, la, las, esta gente de la comunidad indígena es cierta. Sí. La palabra sana, la palabra calienta, la palabra es la que le pone como el condimento a, a la experiencia misma de la vida, porque permite no solo el acto de comunicar como un ejercicio emisor y un receptor de un mensaje, sino que lo, lo matiza, lo, lo hace real, lo hace sentido, ¿no? Yo lo veo así, claro.
0: Hablabas ahora de la virtualidad, y no, no puedo dejar de preguntarte de esta típica pregunta que le hacen a todo escritor. Si crees que el libro, en físico, como tal, con toda esta virtualidad que nos rodea, tendrá tenderá a desaparecer, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres leer un ebook a leer un libro con su... Edición en papel, impresa. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo a ver, la, arranco como por la segunda parte. Yo prefiero los libros en papel. Físicos. ¿sí? sí, a mí me parece que esto y olerlo no tiene y rayarlo, fíjate, no, pues, no sé, mucha gente le. Doblarle, que es un crimen, doblarle la hojita. No puedo, ya. Sí, yo no, yo no puedo leer sin, sin rayar y sin escribir, o sea. Sí, yo no, 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 lo, no lo coincido, porque me parece que justamente, el, fíjate que la lectura es un ejercicio en ausencia, sí, porque aquí no está Eduardo Caballero conmigo para yo preguntarle nada, ¿no? un ejercicio en ausencia, entonces la única forma que yo tengo de dialogar con Caballero Calderón es a través de la intervención que yo haga ese documento, de poderle preguntar, de poderle cuestionar, de poderse... Eh, eh, simpatizar y tal vez. Uh -huh. Entonces, para mí no, no tiene comparación el texto físico al, al texto digital. Ahora, me parece que es necesario el uno y el otro, porque si yo soy un, un geek, uh -huh. un, 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 un nativo uh -huh. digital total, sí, exacto, entonces, pues yo voy a leérmelo en, 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 ¿En el, el Kindle, en el PDF o en. Exactamente, en todos estos formatos. Lo importante es en últimas es que la gente lea. Si lee en papel o en, o en PC o en celular o en el formato X, sí está bien, pero yo pienso que el libro, como en general el, el texto escrito, tiene que, tiene, que, tiene que seguir rodando, tiene que seguir circulando, porque pienso que es muy grave cada vez las, las tendencias de la, de la cultura dominante del, los embates del mercadeo, del, de los cantantes eh, entre comillas que salen a decir estupideces en géneros urbanos y todo esto es, es, ante eso es muy necesario que el libro como defensa exista claro, sí, sobre todo porque las nuevas generaciones van creciendo como con esos referentes o sea sus referentes no van a ser el escritor o el pintor tal, sino, pues con todo respeto lo digo, obviamente, el reggaetonero tal, J Balvin o Maluma, o yo no sé, pues de estos, de estos tipos. Sí,
0: acá, acá también suenan y mucho, pero, sí, eso va... pero pero sí, claro, o sea, se necesita que, que esa cultura de masa ser... esté un poquito más equilibrada, ya que hayan las manifestaciones que quieran, pero que también haya un poco de del otro, ¿no? Digamos, de, de algo más, un ejercicio más, más pensado o con un poco más de profundidad, ¿no?
1: Sí, sí, porque yo sí encuentro grave que la palabra, fíjate, se, se diluya en su valor a través del uso tan pobre, porque es que no, no, no resiste otro adjetivo. Es, es pobre. De... de de los Malumas, de, de todos estos muchachos, pues, contra los cuales no tengo nada, pero, pues, que si uno escucha 10 segundos de una canción, hombre, no, no, pues, no hay nada, y no hay nada, no hay nada, pero nada de nada. Entonces, eso hay que combatirlo con otro tipo de expresividades que sí digan, ¿sí? Ahí se enfrentarían el no decir con el sí decir y, bueno, vamos a, a, la, a la pugna a ver quién, quién gana aunque es muy fácil prácticamente saber que, quién ganaría, ¿no? Bueno. La
0: industria. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí también. Yo ha sido una, una, una charla que nos ha dejado también ahí varios, varios highlights, como se diría. Me, me quedo con eso último que dijiste: que, que la gente lea. <ríe> por lo menos que lea lo que sea, pero que, que, sí. que, lea, y que, que lea y que intente un poco equilibrar toda, toda esta. Maraña de, de, de sobreinformación, de saturación de, de, de mensajes que tenemos también, con un poquito más de, de cultura y de arte, ¿no? Que yo creo que nos vendría bien.
1: Esa es la consigna final. Pues
0: nada, muchísimas gracias a todos por, por, por vernos. Eh, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por el tiempo. Sé que estás ahí súper ocupado, pero, Mucho gusto. pero genial ha sido esta charla. Y recuerden que nos vemos en el canal y hasta otra oportunidad. Hasta luego.